0: so hallo hier ist der benny ich äh, bin heute mal hier alleine und ähm, das aus einem bestimmten Grund. Und zwar habe ich für einen, für einen, für einen Wettbewerb, für einen Literaturwettbewerb, habe ich eine Kurzgeschichte geschrieben. Und ähm, ja, leider habe ich äh, praktisch aufgrund von äh, ähm, mangelnden Schreibstil so wurde mir mitgeteilt. Bin ich für den Wettbewerb nicht zugelassen worden. Ich habe diese ganze Geschichte dann halt mir hier jetzt so als wie so ein Hörbuch aufgenommen und beim Durchhören habe ich aber gedacht, nee, das müsste ich irgendwie normal machen. War da so ein bisschen unsicher und ähm, habe mir nach langem Hin- und her Ringen habe ich gedacht, jetzt nimmst du das einfach nochmal auf. Ähm, das ist eine, hier geht es um. Kindergarten, Kinder in Kindergarten, männliche Erzieher im Kindergarten. Das ist eine Kurzgeschichte, die ich geschrieben habe, ähm, auch aus aktuellem Anlass, äh, weil wir oft halt gefragt werden, ob wir den Bodhi nicht in den Kindergarten schicken wollen. Und tatsächlich, äh, ich habe in, in Kindergärten einiges erlebt, was äh, positiv sowie, sowie negativ ist. Und äh, derzeit können, kann ich für mich einfach klar sagen: Nein, ich möchte, ähm, ich möchte den Bodhi nicht in der Kita in Deutschland schicken. Zumindest äh, nicht in eine, von denen ich, äh, sag mal, mal so, einige schon gesehen habe. Ja, davon äh, handelt, also von einigen von diesen Erlebnissen, die ich in äh, meiner Arbeit als Erzieher in Kitas hatte, handelt diese Geschichte. Und die habe ich jetzt mal äh, hier aufgeschrieben. Und ja, viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Und... Was sind Sie so für ein Typ? fragte die übergewichtige Frau auf dem viel zu kleinen Stuhl. Sie schielt dabei genervt über ihre herunterrutschte Brille und zog eine Augenbraue hoch. Ich kann mir vorstellen, das ist ein Drachen. Es war ruhig in dem kleinen Raum, den ich gerade betreten hatte. Viele kleine Augen waren auf mich gerichtet und die erwartungsvolle Anspannung schmeckte nach Desinfektionsmittel, äh, dem Früchtetee der neben mir auf einem kleinen Wagen stand und... Rosenkohl? Etwas in mir zog sich zusammen. Neben dem Schrank äh, klemmte eine verstaubte Gitarre. Ähm, wie, wie meinen Sie das? fragte ich vorsichtig. Zwei kleine Mädchen an einem kleinen Tisch fingen an zu kichern. Es ist Ruhe, schallte es von der Frau mit der Brille durch den Raum. Ich kannte Drachen von früher. Im Kindergarten musste ich selbst Rosenkohl essen und ich wollte das nicht. Ich musste aber und deswegen... Es fühlte sich gerade so an, als ob ein Schauer sich von meinem Nacken über den Rücken herunterzieht. »Ja, wollen Sie sich nicht mal vorstellen, oder?« Tagtraum aus. Ich dachte tatsächlich, Drachen gäbe es gar nicht mehr. Ja, da hatte ich wohl falsch gedacht. Ja, dann mal auf in den Kampf. »Hallo«, sagte ich, »ich bin der Tommy und ich bin für ein paar Wochen jetzt bei euch hier in der Mäusegruppe.« Reges Getuschel war zu hören und ein Stift verließ den Tisch und klopfte auf das Parkett. »Es ist Ruhe«, schallte es erneut. Und es war Ruhe. Oh, der Drache war mächtig. Er stand auf, der kleine Stuhl knarzte, die kleinen Blicke hingegen hingen wie geklebt, an ihm folgten jeder Bewegung. Wir werden hier nicht mit dem Vornamen angesprochen. Haben Sie das schon mal haben Sie schon mal was von Distanz gehört? Ah, ja, hatte ich schon. In diesem Moment hätte ich gerne mehr davon gehabt. Das ist der Hamala und der Hamala wird mir in der nächsten Zeit etwas helfen, sprach der Drache mit tiefer Stimme. Herr Maler, ja, es klingt irgendwie nach meinem Vater und etwas helfen. Was ist denn etwas helfen? Ich soll hier lernen, wie man, ein, wie man mit einer Gruppe ein Projekt durchführt und nicht die Fenster putzen. Aber naja, das kann ja was werden. Aber es war noch nicht an der Zeit, die Drachenkönigin vor ihren Untertanen in Verlegenheit zu bringen. Also entschied ich, die königliche Zeremonie nicht zu unterbrechen und später um eine Audienz zu bitten. Und dann bin ich eben Maler. »Wenn Herr Maler etwas zu euch sagt, dann hört ihr darauf, genau wie bei mir.« Ich verzog ein wenig das Gesicht und hoffte, dass einige Kinder das sehen konnten. Respekt wird hier offensichtlich äh, nicht erarbeitet, sondern vererbt. »So, wollt ihr Herr Maler jetzt was fragen?« Ruhe, niemand traute sich. »Paul, du kannst aber auch sonst den Mund nicht stillhalten.« Der kleine Junge mit den wuscheligen, blonden Haaren schaute sich hilflos am Tisch um und blickte dann zu mir. »Wie alt bist du?« fragte er zögerlich. 23, ja, weißt du, wie alt das ist? Paul schüttelte verlegen den Kopf. Das macht gar nichts, das ist eine ziemlich große Zahl. Und wie alt seid ihr so? Haltet mal so viele Finger hoch, wie alt ihr seid. Viele Hände gingen nach oben, mit je drei oder vier Fingern abgespreizt. Wow, ihr seid ganz schön schlau. Ich freue mich schon darauf, euch kennenzulernen. So, unterbrach der Drache. Wenn niemand weiter eine Frage hat, dann könnt ihr jetzt spielen und dann gehen wir raus. Mm. Da hatte ich Bock drauf. Ich konnte Legosteine, Matchbox autos und Holzquader regelrecht riechen und wollte mich schon ins Getümmel werfen. Da zog etwas an meinem Arm. Herr Mahler, Sie kommen erst mal her. Och nö. Die Kinder verteilten sich im Raum und begannen zu toben und zu reden und organisierten sich im Spiel. Ich begleitete den Drachen zu seinem kleinen Schreibtisch und war gespannt, was er zu sagen hatte. Ich bin die Froni. Oder aber, sie deutete auf die Kinder, die Frau Mersch. Das mit den Nachnamen das ist schon wichtig. Das mit den Nachnamen, das ist aber eher selten, wagte ich mal so den ersten Fuß auf das äh, glatte Eis, um zu sehen, wie viel es trägt. Ja, das können Sie noch nicht wissen, aber eine pädagogische Distanz ist wichtig. Wir sind keine Spielkameraden, die machen sich sonst fertig, knackte das Eis und ich zog den metaphorischen Fuß zurück. Wir sind keine Spielkameraden und die machen uns fertig, also wir und die. Naja. Langsam zeigt sie sich da ein klares Muster. Pädagogische Distanz erschien mir irgendwie in der Theorie als das Gegenteil von emotionaler Nähe. Und äh, Frau Mersch befand sich hier offensichtlich im Krieg. Und ich sollte mich wohl für eine Seite entscheiden. Aber dafür hatte ich im Moment noch zu wenig Informationen. Ja. Ähm, bedenken musste ich aber, dass Frau Mersch meine Praktikumsarbeit bewerten wird und somit nicht nur massiven Einfluss auf die Entwicklung dieser Kinder, sondern auch auf meine eigene hatte. Also musste ich erstmal so ein bisschen abwarten. Frau Mersch hatte einen anderen Plan. Also, was sind Sie jetzt für ein Typ? Die Frage erschien mir immer noch äh, seltsam. Ich, ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, was Sie genau meinen. Frau Mersch setzte ihre Brille ab. »Was halten Sie denn von Grenzen?« Im Kopf schlug ich das Pädagogik-Schulbuch auf und begann vorzulesen. »Grenzen sind wichtig für Kinder. Kinder wollen Grenzen und brauchen sie auch, um sich selbst zu definieren und auch zu entwickeln. Klare Konsequenzen sind wichtig, damit Kinder sich sicher fühlen und sich daran orientieren können.« Der Drache nickte. »Zustimmt.« Ein paar Kinder begannen etwas lauter zu spielen. »Wir spielen bitte leise!« ich nutzte den Moment der Ablenkung, um mich dem Gespräch zu entziehen und ein bisschen einzutauchen ins Gruppengeschehen. Ich lief ein bisschen umher und beobachtete die Kinder. Ich ließ mir so zeigen, wo die Stifte waren und wie das Spielzeug eingeräumt wurde, machte mir Notizen über die Gruppenstruktur und die Namen der Kinder. Was machen sie denn da? Schallte es vom Drachen herüber. Ich hätte mir denken können, dass ich beobachtet werde. Ähm, ich schreibe mir ein paar Sachen auf, damit ich mich schneller in die Gruppe integrieren kann. Ja, das, das können Sie alles machen, aber das können Sie machen, wenn die Kinder schlafen oder in ihrer Freizeit. Ja? Nicht, dass Frau Mersch nicht da gerade selber an Schreibarbeiten im Gruppenbuch saß. Ich verspürte den leichten Impuls, mich mit ihr anzulegen. Da dachte ich mir so, nee, nicht am ersten Tag, Tommy. Lächle, passt dich an. Okay, okay, tut mir leid, sagte ich und steckte mein Notizbuch in den Rucksack. Ich integrierte mich ins Spiel. Ich nannte Lea, Paul, Colin, Leniale, Liliane, Maya, Max und die anderen Kinder kennen und zeigte meine Künste im Lego-Bauen und im Zeichnen. Den Drachen, den hatte ich schon fast vergessen, bis dann die Gruppentür aufschlug und ein Vater den Raum mit seiner Tochter betrat. Das Mädchen weinte und schrie. Ihr Vater war entnervt. Die will mal wieder nicht in die Kita, schnauzte er in die Gruppe. »Ja, das ist normal, wenn Sie immer so spät erst kommen. Ihr hättet ja auch schon angezogen bleiben können. Wir gehen eh gleich raus,« ranzte der Drache zurück. Ja. »Ja, wir haben schon seit dem Aufstehen-Theater. Die wollten nicht mal Zähne putzen.« »Was?« Frau Mersch war entsetzt. Das Mädchen hörte schlagartig auf zu weinen. Oh Gott, er hatte es dem Drachen erzählt. Ich konnte es in ihren Augen sehen, die zwischen ihrem Vater und Frau Mersch immer so hin und her schnippten. Er hatte sie ausgeliefert. »Ja...« etwas Triumphales klang mit. Ich muss los. Ja, Mama holt dich Mittag.« Einen flüchtigen Kuss später war er weg. Komm mal alle her. Horcht mal. Frau Mersch winkte die anderen Kinder heran und ließ in einem Halbkreis um Merle Stellung beziehen. Oh, bitte nicht, dachte ich. Das war hier so das war ein Tribunal. Die Merle wollte heute nicht Zähne putzen. Was sagt ihr denn dazu? Kurze Pause. Colin. Die Antwort folgte wie einstudiert und kam wie aus der Pistole geschossen. Da kommen die Zahnmännlein und dann fallen die Zähne aus. Merle zuckte zusammen. Frau Mer stimmte dem zu. Dann fallen alle Zähne aus und das ist i. Die ganze Gruppe stimmte ein i. Merle begann zu weinen. Boah, das war das war brutal. Mein Mund stand offen und ich war wie paralysiert. Merle wurde praktisch für den Augenblick vernichtet. Weil sie nicht in die Kita wollte? weil sie vermutlich gegen den Zeitplan ihres Vaters verstoßen hatte, weil sie einen eigenen Kopf hatte, weil sie ein Mensch war. Der Drache schlug mit tödlicher Präzision zu. Ich spürte Wut, ich habe nicht, hab nicht gehandelt. Ich habe nicht damit gerechnet, ich war nicht bereit. Hatte ich zugesehen, hat zugestimmt. Merle wird das wahrscheinlich nie vergessen und niemand war da. Ich fühlte mich irgendwie schmutzig, benutzt. Nachdenklich trottete ich hinter den Kindern her, ins Bad und danach ging es zum Umziehen. In der Garderobe ging es zu wie in einer Kaserne. Hier herrschte Geschwindigkeit und Ordnung. Mehrere Gruppen zogen sich gleichzeitig in einem großen Raum um. Ungefähr drei, drei Gruppen, a 15 Kinder. Eine überwältigende Geräuschkulisse. Vor allem, da die vier Erzieher versuchten, die Kinder zu übertönen. <lacht> Dass Frau Mersch bestimmte Kinder bevorzugte, konnte man schnell am Grad ihrer Hilfsbereitschaft ablesen. Liane und Colin wurde dabei schnell der Reißverschluss hochgezogen, während meine Bemühungen, Paul zu helfen, mit den Worten »Der muss das können, der will nächstes Jahr in die große Gruppe« abgestraft worden. »Der«. Ich konnte den Druck förmlich spüren. Wieder dieser leichte Geschmack von Rosenkohl. Musste dieser Druck wirklich sein? Ich dachte daran, dass heute mein erster Tag war und mir war irgendwie flau im Magen. »Paul, zieh dich an, wo sind deine Schuhe? Warum stehen die nicht beim Ball?« Krakelte es hinter mir durch die Garderobe. Damit die Kinder ihre Fächer und ihre Betten wie ihre Schubladen unterscheiden konnten, hatte jedes Kind ein Symbol, ein kleines Bildchen mit Relief auf einer Plastikscheibe. Schön bunt und knuffig, wenn man nicht gerade das Schwein erwischte. Während ich versuchte, dem Drang zu widerstehen, Paul zu helfen, seinen Reißverschluss zuzumachen, wanderten meine Blicken zwischen den kleinen Schildchen hin und her die über den Haken für die Jacken angebracht waren. Ich kannte diese Zeichen. Ich kannte sie von früher, aber von, von ganz früher, aus meiner Zeit im Kindergarten. Die hingen hier wirklich schon seit knapp 20 Jahren. Ich schaute herum und versuchte, das Gefühl zu erforschen, welches ich beim Anschauen der kleinen Bildchen empfand. War da ein Name bei dem Schiff? War da ein kleines Gesichtchen in, bei der Blume? Und dann sah ich sie. Die grüne Gießkanne. Dieses Plastikschildchen über den kleinen Regensachen war einst meins. Ich war die Gießkanne. Etwas Kaltes, etwas Verborgenes, etwas Komisches schrub sich meine Kehle hinauf, etwas Vertrautes. Ich konnte es, ich konnte es spüren. Ich konnte das spüren, das blöde Gefühl, letzter zu sein. Dieser eklige Geschmack von Rosenkohl. Ich habe damals am Daumen gelutscht und manchmal habe ich ins Bettchen gemacht und wurde vor der Gruppe ausgelacht dafür. Ich war Paul und Merle. Ich war Tommy mit den Segelohren und der Zahnlücke. Ich war allein. Allein saß ich da. Und dann konnte ich in meinen Gedanken mich selbst sehen. Der Druck war nicht auszuhalten. Der Raum wurde still. Atme. Die Zeit hielt an, das Licht wurde blass um mich herum. Atme. Ein kleiner Junge von knapp drei Jahren saß vor mir, der kleine Tommy. Atme, Tommy. In einem hellen Lichtschein saß ich meinem kleinen Ich gegenüber auf den Bänken der leeren Garderobe. Hinter meinen Augen drückte es, in meinem Hals drückte es. Dann blickte mir der kleine Tommy aus seinem Regenmantel durch sein Pony hindurch in die Augen. Und ich dachte, du bist nicht allein, Tommy. Okay? Ich bin da. Hilfe, sagte jemand leise, Tagtraum aus. Ich zwinkerte. Es war Paul, der flüsterte. Er hielt immer noch die zwei Teile seines Reißverschlusses in der Hand und blickte zu mir herauf und ja, ich musste eine Entscheidung treffen. Für den kleinen Tommy. Ich zwinkerte zurück. Okay. Hier äh, zwei Finger oben, zwei Finger unten und ziehen. Guck mal her, ja, ich mach das. Dann griff ich schnell zu und zog den Reißverschluss hoch. Ich ging zu Merle herüber, die immer noch schluchzend und äh, schluchzte und versuchte, eine Schleife zu binden, während sie sich die Haare aus dem Gesicht wischte, die immer wieder hineinfielen. Ich hockte mich hin und band ihr die Schleifen. Hi, sagte ich. Ich bin der Tommy und äh, manchmal putze ich auch keine Zähne. <lacht> Merle lächelte verlegen, als ob sie den Verrat gewittert hatte. Tauchte Frau Mersch zischelnd hinter mir auf. Die kann das, die kann das ruhig lernen mit dem Schleifen. Wir machen nicht hier, wir machen nicht alles für die. Ich stand auf und drehte mich um und dachte kurz daran, Flagge zu zeigen. Ich bin nicht mehr der kleine Tommy. Ich dachte daran zu sagen, Kinder lernen auch ganz gut durch Zusehen und Nachahmung. Wir müssen auf dem Hof und es ist schon fast zehn, Frau Mersch, und dabei hätte ich auf meine Uhr getippt und gelächelt und es wäre kein Knoten mehr in meiner Kehle gewesen. Der kleine Tommy wäre stolz auf mich gewesen, aber ich tat es nicht. Ich nickte. Der Drache ging weiter. In Reih und Glied ging es dann die Treppe herunter, zum Hof hinaus. Das Herbstwetter zeigte sich in all seiner bunten Schönheit. Vom Wind, der die bunten Blätter verteilte, bis zu den Pfützen, in denen sich die Wolken beim Vorbeiziehen spiegelten. Es roch nach Erde und nach frischer Luft und ich liebte den Herbst. Frau Mersch nicht. Eingepackt bis unter die Augenlider, stelzte sie mit den Händen in den Taschen zum Schuppen in der Mitte des Hofes. Sie öffnete, damit die Kinder Spielzeug holen konnten und dann stellte sie sich in die Nähe des Eingangs. Nach und nach betraten auch die anderen Erzieher den Hof. Einige waren ziemlich freundlich, andere konnten mit mir wahrscheinlich irgendwie nicht so viel anfangen. Naja, schließlich hat ja auch nie noch nie jemand einen männlichen Erzieher gesehen. Obwohl ich jetzt nicht gerade vor Männlichkeit strotzte, denn mit meinen 71 und meinen Spaghetti-Armen hätte mich ein Drittel der hier anwesenden Frauen recht schnell im Armdrücken besiegt. Trotzdem konnte Froni es nicht lassen, mich zu fragen, ob ich denn stark sei, damit ich die Bänke mal zurechtschieben konnte. Ja, Sexismus funktioniert offensichtlich in beide Richtungen. Naja, ich sagte wieder nichts und begann, die Bänke zu schieben. So zumindest konnte ich ein bisschen in Ruhe beobachten. Ähm, mein Vater hat mal gesagt, dass Erzieher auf dem Hof immer nur zusammenstehen und quatschen, während die Kinder spielen. Und es äh, galt hier tatsächlich für einige. Ich konnte auch mehrere äh, Erzieher äh, sehen, die sich schön ins Spiel integrierten. Nach einigen Minuten wurde ich von Frau Mersch abgeholt, die nicht müde wurde, mir alles über das Areal zu erzählen und natürlich nicht verschweigen konnte, was die Kinder an manchen Stellen des Hofens, Hofes nicht durften. Das war ein sehr langer Satz. Also, Klettern, Rutschen und Wippen waren im Herbst offensichtlich eine Grauzone und abhängig vom Wetter und dem jeweiligen Erzieher. Stöcke und Pfützen waren generell verboten. Wie ein riesiger Pinguin-Feldwebel schritt sie über den Hof. Dann stellte sie mir die anderen Erzieher vor. Offensichtlich so etwas wie der innere Kreis der Drachenpinguine. Sie standen vermummt dicht zusammen und wärmten sich an ihren Kaffeetassen und an sich gegenseitig dicht an dicht gereiht wie eine Mauer gegen die tosenden Böen des Sturmes aus Kinnern. Das ist der Hamala, der ist jetzt bei mir in der Gruppe. Zwielichtige Blicke tauschten die Gesichter, ich lächelte und hielt meine Hand zum Gruß hin. Hallo Tommy, erstes Praktikum. Zögerlich gaben mir die ganzen anderen Mädels äh, eine nach dem anderen die Hand und zwei konnten sogar ihren Namen aussprechen, die ich mir allerdings nicht merkte. Viel Interesse gab es an meiner Person jedenfalls nicht. Es gab viel wichtigere Themen zu besprechen. Der Micha auf der langen Straße, der deckt ja sein Dach neu und die Kneipe im Nachbarsdorf, die muss schließen, weil der Wirt hat Krebs. Und von den Kindern erfährt man offensichtlich den besten Tratsch. Außerdem hat Jana von der Post, die hat schon wieder ein neues Auto und äh, ja, das mit dem Datenschutz äh, machte für mich auf einmal ganz schön Sinn. Alle stimmten nach und nach in das Geschnatter ein und waren bald darin vertieft. Ich schaltete ab, bis ein weinender Junge zu der Gruppe gelaufen kam und das Gespräch offensichtlich störte. Seine Mütze war verrutscht und auf der Wange war etwas Schmutz. Der Janik, der hat gehaut und geschuppt, berichtete er schluchzend. »Wir petzen nicht!« Frau Mersch wirbelte herum und der kleine Junge ging einen Schritt zurück. Ich trat aus dem Kreis heraus. Zugegeben war ich Jannik etwas dankbar für die Abwechslung, doch bevor ich mich hinhocken konnte, legte sich eine Hand auf den Kopf des kleinen Jungen. Eine jüngere Erzieherin stand neben ihm und blickte auf das drachen -Rudel. Eine helle Stimme ertönte, bestimmt, aber freundlich. »Froni, ich hab dir gesagt, dass wir uns Hilfe holen dürfen und das ist auch kein Petzen." "Wow, wir«, sie hatte »wir« gesagt. »Was ist passiert, Olli?« Sie kutzte sich neben den Kleinen, wischte mit der anderen Hand den Dreck von Ollis Wange. Ich war so gespannt, was hier passiert. Frau Mersch verleierte die Augen und wandte sich ab. Janik hat das Auto von mir und er hat gehaut und geschobt«, sagte Olli traurig und zog einen Flunsch. Die junge Erzieherin wiederholte das Gesagte langsam und betont liebevoll. »Der Janik hat dich gehauen und dir das Auto weggenommen?« ich spürte, wie ich bei dem einfühlsamen Klang schon leicht lächeln musste. »Und schuppt!« bestand Olli auf die Vollständigkeit seiner Aussage. »Okay, geh schon mal rüber zum Schuppen, ich komme gleich und wir klären das.« Olli stapfte los. Die junge Frau stand auf und hielt mir die behandschuhte Hand hin. Sie lächelte leicht angespannt. Sommersprossen, kein Make-up. »Christine, Hasengruppe, hallo!« ja, Tommy, hallo, ich, Christine, fiel mir ins Wort. Ich muss hier erstmal, Tommy, entschuldige. Froni! Frau Mersch drehte sich widerwillig um und zog fragend die Augenbrauen über der Brille hoch. Ja, Christine war offensichtlich aufgebracht. Sie ging näher an Frau Mersch heran, um nicht brüllen zu müssen. Schick die Kinder zu mir, wenn du keine Lust auf Konversation hast. Ich möchte schon dabei sein, wenn die das untereinander regeln. Sie ging noch einen Schritt auf den Drachen zu. Sie hatte offensichtlich keine Angst. Das war nicht ihre erste Konfrontation. Christine wollte sich gerade umdrehen und losgehen. Mach doch, was du willst, schnauzte der Drache zurück. Christine verharrte kurz, dann sah es aus, als wollte sie eine Faust ballen. Sie drehte sich um. Wir klären die Sachen mit den Kindern. Wenn dir jemand das Auto klaut, rufst du auch die Polizei und du möchtest bestimmt nicht, dass der jemand am Notruf befehlen würde. Du sollst dich petzen. Christine ahmte Fronis Genöle recht gut nach. Ich lächelte, während sie fortfuhr. Und es braucht Mut, andere nach Hilfe zu fragen, vor allem bei euch hier. Sie schnaufte, machte auf dem Absatz Kehrt und ging zu Olli am Schuppen, der dort bereits wartete. Die Drachenpinguine zuckten teilnahmslos mit den Schultern. Ich wartete einige Minuten ab und hörte mir den neuesten Dorftratsch an, dann steckte ich den Finger zurück in die Wunde. Wer war das? Fragte ich. Frau Merschel zeigte auf Christine, die sich offensichtlich dem Kriminalfall um Olli und Jannik gewidmet hatte und eine kleine Gruppe Kinder um sich gesammelt hatte. Abfällig antwortete der Drache, »Ja, die Frau Träger, die ist neu hier, die ist Springer und gerade frisch von der Ausbildung.« äh, Springer?« fragte ich. Frau Mersch ging widerwillig darauf ein, Na, in jeder Gruppe müssen zwei Erzieher sein. Das geht halt nicht immer, wegen Dienstplan und Kur und krank und so. Und deswegen habe ich immer einen Praktikanten und die Frau Träger arbeitet gerade da, wo halt jemand fehlt. Der Pinguin mit dem Namen Wattfeld und den zerzausten grauen Haaren schob sich ins Gespräch. Zu uns kommt die nicht. Wir wollen das nicht. Das ist mit der Chefin auch so besprochen, meckerte sie mit Bestimmtheit. Frau Mersch fuhr fort, die will zum Beispiel auch mit Vornamen angesprochen werden. Der Rest der Bande kicherte und wackelte mit den Köpfen. Die macht alles anders, deswegen hat die auch keine eigene Gruppe. Das würde nämlich gar nicht so gehen, so galli und Hippie und so. Ja, wir, machen, wir machen das schließlich schon immer so. Und alle anderen stimmten ein, ja, schon immer. Ja, das konnte ich bestätigen. Ich bin... Ich schlenderte etwas über den Hof und beantwortete die Fragen von einigen aufgeregten neugierigen Vorschulmädchen, die mir Kichern folgen. Es ging größtenteils um mein Lieblingsessen und meine Lieblingsfilme. Dann war es um elf. Wieder halten Befehle über den Hof. Hasengruppe antreten und alle Mäuse zu mir! Donnerte es durch die Luft und aus allen Ecken des Hofes rammelten die Kinder auf das Tor zu und stellten sich in zweier Reihen auf. Es kam zu Rangeleien und Streitigkeiten. Wer streitet, geht nach hinten! Frau Mersch griff sich die Kinder, die nicht richtig standen, beförderte sie in die letzte Reihe. Es geht hoch, das Essen ist gleich da. Was gibt es heute? meldet sich Leonie. Das sehen wir, wenn es da ist. In zweier Reihen schiebt sich die Gruppe nach oben. Es ging erneut durch die Kaserne, dann in den Toilettenraum und dann in den Gruppenraum, in dem schon das Essen auf dem kleinen Rolltisch stand. Kartoffeln, kleine Schnitzel, Mischgemüse und eine dunkle Soße. Ich sollte austeilen. Können Sie das? stichelte der Drache. Ja, warum nicht? antwortete ich verblüfft. Na, so viel haben Sie ja heute noch nicht zum Besten gegeben. Okay. Langsam begann ich zu brodeln. Offensichtlich wollte mich der Drache testen, doch bevor ich etwas Schnippisches sagen konnte, öffnete sich die Tür und der krause Kopf der Leiterin, Frau Tischler, ploppte regelrecht herein. Bruni, sagte sie, du musst mal dringend telefonen. Frau Mersch blickte mich fragend an und ich machte meine eine Handbewegung, um mir zu zeigen, dass ich da alles unter Kontrolle hatte. Und während Frau Mersch es schaffte, sich in der Tür an Frau Tischler vorbeizuschieben, wandte sich die Chefin an mich, bei Ihnen alles okay, Herr Maler?" Einen zögerlichen kurzen Moment dachte ich darüber nach, mir Luft zu machen, die Steine abzuwerfen, die ich über den Tag hinweg gesammelt hatte und ich öffnete leicht den Mund, lehnte den Kopf ein wenig zur Seite. Es war so einfach, ich müsste nur zugreifen und den Drachen ausliefern, als dieser plötzlich sein Haupt wieder in mein Blickfeld schob. Sie blickte mir in die Augen und was aus meinem Zögern wurde erneut ein Scheitern. Ich hatte augenblicklich Angst, Frau Mersch könnte doch irgendwie äh, Gedanken lesen. »Sind Sie gerade eingeschlafen?« frötzelte sie. »Nein.« Ich lächelte, obwohl es schmerzte. »Alles in Ordnung. Ich, ich krieg das schon hin.« Ich konnte für mich sehen, wie der kleine Tommy den Kopf traurig senkte und mein Über-Ich enttäuscht den Kopf schüttelte und ich wandte mich ab und die Tür ging zu. Dann ging sie wieder auf und Frau Tischlers Kopf tauchte erneut auf. »Eine Viertelstunde vor Feierabend können Sie mal ins Büro hochkommen. Wir reden dann mal über den Tag heute.« »Ja, gerne. Ich, ich komme dann hoch. Sehr gut.« Sie lächelte. Und ich fühlte mich gut aufgehoben. Sie schloss die Tür und ich wollte am liebsten gleich wollte sie zurückholen, weil es, äh, ihr gleich alles erzählen. Und da wurde es schon laut. Colin begann mit seinem Teller auf den Tisch zu schlagen, während der ganze Tisch dazu johlte. Ich so, Colin, Schluss damit, alle anderen dürfen sich anstellen. Die Kinder schauten sich gegenseitig verdutzt an. Colin hörte nicht auf und stimmte einen Singsang an. Nö, 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 was jetzt? Teller wegnehmen. Führt wahrscheinlich zur Handgemenge. Essen verweigern, kommt nicht in Frage, aber wäre wahrscheinlich die erste Wahl des Drachen gewesen. Auf Augenhöhe, Tommy, auf Augenhöhe. Okay, du weißt, wie das geht. Colin, was ist los? Stört dich etwas? Nö, Colin grinste. Nichts mit Augenhöhe. Zwei weitere Kinder am Tisch lachten. Liliane stimmte mit ein. Nö, 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 nö. Na gut. Zeit durchzugreifen. Collins und Lilianes Tisch bleibt sitzen, bis Ruhe ist. Alle anderen können sich etwas zu essen holen. Ich vertraute etwas verzweifelt darauf, dass die anderen Kinder am Tisch genug Hunger hatten, um die Stirnfriede selbst zu maßregeln. Sie standen langsam auf und wollten sich etwas holen. Ich so, ihr könnt alle sitzen bleiben, bis der Collins sich wieder beruhigt hat. Die Kinder am sechseckigen Tisch setzten sich in Zeitlupe wieder hin. Paul saß auch an dem Tisch und meldete sich hackhaft zu Wort. Aber oh, ich habe gar nichts gemacht. Na, verdammt. Ja, natürlich recht. Kommande zurück. Uh, das ist kompliziert. Okay, wer leise ist, darf sich mit anstellen. Colin und Liliane bleiben sitzen. Oh, nö. Colins Teller flog auf den Boden. Ich versuchte mir nichts anmerken zu lassen, während ich die ersten Kinder bediente. Wie konnten diese beiden Terroristen des Drachenliebste Probanden sein? Das verstehe, wer will. Colin trat gegen den Teller auf den Boden. Colin! Entfuhr es mir. Für dich gibt es nichts zu essen. Verdammt, ich handle gegen meine eigenen Prinzipien. Was nun? Colin lacht. Die anderen Kinder lachen. Der kleine Tommy fing an, sich zu schämen. Ihr werdet mich nicht fertig machen. Ihr werdet den kleinen Tommy nicht wieder fertig machen. Er beginnt, tief Luft zu holen. Ich begann ebenfalls, tief Luft zu holen. Dann öffnete sich hinter mir die Tür. Ich konnte es hören. Ich drehte mich nicht um und begann leise zu lächeln. Oh Gott, war ich euch auch ein Drache?« ich, ich rechnete fest damit, dass Frau Mersch den Raum betritt und mal richtig Feuerspiel. aber da war kein Feuer. »Ist alles okay?«, flüsterte ein zartes Stimmchen. Ich drehte mich verdutzt um. »Das war Christine.« oh. »Hallo! Ich wollte kurz mal reinschauen, weil ich Froni oben gesehen habe und es hier so laut war.« Sie schaut etwas umher und der Blick fiel auf Colin, der über seinem Teller auf dem Boden thronte. Colin, was ist los? Da gibt mir nichts zum Essen, beschwert sich der kleine Nervsack. Ich denke nicht, dass Tommy das gemeint hat. Kümmert dich bitte schon mal darum, dass jedes Kind was zu trinken bekommt. Und der Colin, der sucht jetzt zwei Kinder aus, mit denen er zusammen die Becher austeilt und schenkt euch allen was zu trinken ein. Und Liliane denkt sich mal bitte schon ein Lied aus, was ihr singen könnt. Und Tommy, du singst doch bestimmt auch gerne. Sie zwinkerte mir zu. Ja, 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 ja ich, kann sogar, ich kann sogar Gitarre spielen. Ich lächelte und meine Lippen formten ein Dankeschön in Richtung Christiane. Christine. Hm, Okay. Ähm, sie winkte ab und drehte sich zum Gehen. Du machst das schon. Wo ist Froni? Warum lässt sie dich hier allein? Ich zuckte mit den Schultern. Die Chefin war hier. Froni ist vermutlich am Telefon. Christiane legte die Stirn in Falten. Es ja, muss ja wichtig sein. Hm, schon irgendwie, dachte ich und grinste. Christine nickte und grinste zurück. Okay, gib den Querulanten hier etwas zu tun, gib ihnen Verantwortung und lass sie mitentscheiden. Und wenn es laut wird, dann wird es eben laut. Wir sehen uns nachher. Damit verließ sie den Raum. Colin ging wirklich auf in seiner Rolle und teilte jedem Kind einen Becher seiner Wahl zu. Ich war etwas verblüfft, aber Christine hatte natürlich recht. Es ist immer einfacher, Menschen zu führen, die verunsichert und ängstlich sind. Und es ist immer viel bequemer, mit Strafen und Abschreckungen zu beeinflussen, anstatt ihnen das Konsequenzen ihres Handelns aufzuzeigen. Und es ist immer etwa einfacher, etwas abzulehnen, als nach Gemeinsamkeiten und Verbindungen zu suchen. Okay. Na ja, gut, dann auf Anfang zurück. Organisatorisches gehört offensichtlich zu Colin Stärken und Liliane, Liliane schnipp, schnippte nach oben. Ich habe ein Lied. Das ist toll. Welches? Fragte ich, während ich die kleinen Teller füllte. Das mit den Füchsen. Sie freute sich so sehr, dass sie auf ihrem Stühlchen hin und her wackelte. Dann stand Merle auf einmal vor mir. Sie schluchzte und blickte nach unten. In ihren kleinen Händchen hielt sie einen leeren Teller. »Was hast du denn?« fragte ich. Sie murmelte etwas leise schluchzend. Seine Träne lief die kleine Wange herab. Vorsichtig taste ich mich vor. »Tut dir was weh?« Kopfschütteln. Dann plötzlich sah ich wieder den kleinen Tommy, wie er dastand, mit seinem Tellerchen vor dem Topf mit Rosenkohl. Und mein Magen zog sich zusammen. »Du möchtest das nicht essen.« »Stimmt's?« Merle nickte. »Kartoffeln?« Zögerliches Kopfschütteln. Fleisch, heftiges Kopfschütteln. Gemüse, Kopfschütteln, Soße. Merle nickte. Na also, dann gibt's nur Soße. Merle lächelte und der kleine Tommy auch. Dann schaltete sich Colin ein, der offensichtlich gelauscht hatte, Kosteklecks! Ich so, was? Ich konnte nicht glauben, was er hörte. Colin wiederholte. Klecks, die muss wenigstens kosten. Merle begann wieder zu schluchten, schluchzen. Ich sagte, so, nein. Hier wird nichts gegessen, das ihr nicht essen möchtet, nur weil es jemand anders sagt. Colin setzte sich wieder auf seinen Stuhl zurück und sagte etwas leiser, aber ja, wir machen das immer so. Da musste ich lächeln. Bei mir nicht. Colin dachte nach. Veränderungen können einen schon mal verunsichern, dachte ich bei mir. und Veränderungen brauchen auch immer ein bisschen Mut. Veränderungen? Beginnen oft ganz klein, in einer Vision, einer Inspiration oder eben in einem Vorbild. Danke, Christine. Ich griff nach der alten Gitarre und begann sie schnell notdürftig zu stimmen. Die Kinder wurden leise und aufmerksam. Kannst du Gitarre? fragte Paul. Oh ja, sagte ich stolz, als ich mir das verstaubte Ding umhing. Die kleinen Augen begannen zu leuchten und die Blicke folgten jeder Bewegung meiner Hände. Ohne das Lied zu kennen fing ich an mit einem C-Akkord. Die Kinder fingen an zu singen. Ein bisschen G und D und F später hatte ich die Melodie raus und konnte sogar den Refrain mitsingen, eine Oase der Harmonie. Nach dem Lied fingen die Kinder an zu essen. Es wurde geschmatzt und geklimpert und gerülpst und gelacht. Merle holte sich sogar noch einmal Soße nach und ließ sich zu einem kleinen Stück Kartoffel überreden. Ich hatte Frau Mersch schon fast vergessen. Da flog in alter Manier dass die Tür auf und der Drachen stand wieder im Raum. Ich konnte mir vorstellen, dass das Telefonat irgendwie nicht so ganz so verlaufen war, wie sich das vorstellte. Glücklich sah sie jedenfalls nicht aus. Wir sitzen gerade beim Essen. Grob schob sie Adrians kleinen Stuhl so gegen den Tisch, dass der kleine Kerl gar nicht anders konnte, als Kerzen gerade zu sitzen. Herr Mahler, es ist um zwölf, die Kinder müssen ins Bett abräumen, Betten machen, ins Bad los. Oh Mann. Die Kinder spürten wohl, dass noch etwas mehr in der Luft lag. Sie sprangen reihum auf und rammelten los. Herr Mahler, das geht nicht. Sie müssen sich schon an unsere Strukturen halten. Kinder brauchen Strukturen. Das ist ihr erster Tag. Ja? Deswegen sage ich mal nichts. Von wegen. Ich versuchte es emotional. Es tut mir leid, Froni. Ich habe es nicht besser hinbekommen. Ich hätte da nachher vielleicht mal ein paar Fragen. Vielleicht kannst du mir helfen dabei. Sie nickte, drehte sich direkt auf dem Absatz um und schoss ins Bad, aus dem gerade gelautes Gezeter und das Geräusch von Wasser zu vernehmen war. Was ist hier los? Wer spielt hier mit dem Wasser? Hier ist alles nass. Ein Kind fing an, laut zu weinen. Es wurde grob am Arm in den Flur gezerrt, in den ich blicken konnte. Dann passierte es. Frau Mersch gab dem Kind einen Klaps auf den Po. Nicht fest, aber, Zitat es, hier in einer modernen Kita in Deutschland. Oh. Das Kind weinte bitterlich. Es war Max, er war ein bisschen nass. So ist das, wenn man andere Kinder nass macht. Du ziehst dich jetzt um und gehst ins Bett. Heute gibt es keine Geschichte. Die Kinder bewegten sich schnell und lagen ein paar Minuten später auf den kleinen Liegen, die Decke bis zum Gesicht hochgezogen. Angst erfüllte den Raum und der Geruch von Rosenkohl. Max zog sich schluchzend seinen neuen Schlafanzug an und hing den Nassen über die Heizung. Automatische Rollos senkten sich mit düsteren Geräuschen wie auf einem Raumschiff und es war dunkel. Kein Mucks, keine Geschichte. Ich fühlte mich schuldig. Ich war es eigentlich, der zu lange getrödelt hatte. Die Kinder konnten nicht auf ihre Uhren sehen, um einschätzen zu können, wie viel Zeit noch zum Essen bleibt. Und natürlich brauchen Kinder Strukturen. Strukturen schaffen Sicherheit. Aber irgendwie fühlt sich das für mich nicht richtig an. Wenige Minuten später war es fast gänzlich Ruhe und einige Kinder schienen tatsächlich schon zu schlafen, während sich andere noch hin und her wälzten und schauten, was die Erzieher machten. Ich begann an einem kleinen Tisch Namen und Zeiten für die Mahlzeiten und andere Abläufe in mein Notizbuch zu schreiben, während der Trache zwischen den Liegen hin und her schlich, um nach wachen Kindern zu suchen. Augen zu! Zischte es. Augen zu! Immer wieder. Wie soll man denn da schlafen? Irgendwann gab Frau Mersch dann auf und kam zu mir herüber. Übertrieben freundlich fragte sie, na Tommy, was schreibst du denn da? Irgendwas in mir kam definitiv mit dieser Mischung aus sie und du nicht zurecht. Etwas, was definitiv auf Distanz bleiben wollte. Ich wollte es für die Kinder Tommy und für Frau Mersch bitte ausschließlich Herr Mahler sein. Ähm, ein paar Namen und zeitliche Abläufe. Froni nickte zufrieden. Ja, wir müssen uns da schon auf sie verlassen können. Ja? Frau Träger zum Beispiel, die kommen mit ihrem Essgeschirr ständig zu früh oder zu spät in die Küche. Ja? Kannst du dir vorstellen, was drei Küchenkräfte an jedem Tag, was sie durcheinander kommen? So schaute mich eitringlich an. Ich nickte. Die Merle hat geweint beim Essen, sagte ich. Sie hat ein bisschen Soße gelöffelt, weil sie weder Fleisch noch Gemüse wollte. Kommt es da öfter zu Problemen? Frau Mersch winkte ab. Ja, ja, die macht jeden Tag so ein Gezeter. Hast du dir trotzdem was drauf getan? Die Frage war für mich rhetorisch und ich dachte sofort, dass ihr meine Antwort nicht gefallen würde. Äh, nein, natürlich nicht. Wenn jemand kein Fleisch essen will und kein Gemüse, dann zwinge ich ihn auch nicht dazu. Frau Mersch Augenbraue zog sich in die Zeitlupe hoch. Sie dachte wohl genau nach, was sie als nächstes sagen wollte. Sie holte Luft für einen Feuerstoß. Es war sehr, sehr still im Raum und ich konnte das Eis knacken hören. Naja. Wir zwingen hier niemanden zu etwas, sagte sie, wie bei einer Drohung. Unsere Regel ist der Kosteklecks. Wenigsten probieren. So lange bleiben die Kinder sitzen. Eine Kartoffel hat noch niemanden umgebracht. Naja, dachte ich. Ganz ehrlich, ich habe mit, äh, mit einem Freund mal in der Jugend meine Kartoffelkanone gebaut. Die wäre technisch schon dazu imstande gewesen, aber das war ein anderes Thema. Ja, aber wir zwingen die Kinder ja trotzdem was zu essen, was sie nicht wollen, auch wenn es nur ein Klecks ist. Frau Mersch setzte ihre Brille ab und blickte mir tief in die Augen. Wie sollen Kinder denn wissen, was sie wollen, wenn sie es nicht probieren? Wenn man es nicht probiert, weiß man auch nicht, wie es ist. Jetzt dachte ich, ob das auch für Heroin gilt oder fürs Tiere quälen oder eben für Rosenkohl. Und ich spürte, wie der Druck sich erhöhte. Das Eis wird brechen. Da war ich mir sicher. Frau mersch vor Sie sollten sich mal genau an das halten, was ich Ihnen vorgebe. Sonst ist für Ihr Praktikum und Ihre Ausbildung ganz schnell Schluss hier. Und damit war das Eis gebrochen. Ich nickte. Ich schluckte und wieder stieg in mir dieser Geruch äh, in, in die Nase, also auf, es war immer derselbe Geruch, den man in allen Kindertagesstätten findet, aber jetzt riecht er beißend und, und gemein. Es war Desinfektionsmittel, Staub und nach wie vor Rosenkohl, so wie der kleine Tommy früh nicht in den Kindergarten gehen möchte, es roch nach Unheil und ich wollte keinen Ärger. Mein Bauch wurde schwer und irgendetwas im Hals drückte, ich sagte, dass ich auf Toilette müsse und ging leise aus dem Raum. Auf dem Erzieherclub blieb ich erstmal einen Moment auf der geschlossenen Toilette sitzen und musste durchatmen. Boah, mir war schlecht. Mir war richtig schlecht. Wie soll das weitergehen? Mir war so schlecht, ich wollte nach Hause, ich wollte heulen. Wie kann man mit Kindern nur so umgehen? Wie kann, man, wie kann man nur in so einem Beruf arbeiten? Ich fühlte mich schwach und schuldig und ich blickte in den Spiegel und ich blickte auf mich selbst und ich blickte enttäuscht zurück. Ich stand vor mir und an der Hand hatte ich den kleinen Tommy. Nicht mein Spiegelbild, ich hatte mich selbst an der Hand. Ich blickte traurig zu mir hoch und er, er blickte traurig zu mir hoch, als wollte er sagen, ich verstehe dich, wir haben Angst. Wir wissen, was richtig und was falsch ist, aber wir sagen, wir sagen nichts. Wir sollten was sagen, wir sollten da. Das, das, das schon, aber wir, wir machen das schon immer so. Ich dachte über diesen Satz nach. Nee. Nee. Nee, tun wir nicht, Tommy. Ich weiß, dass der Rosenkohl uns nicht umbricht, umbringt, aber der, der verletzt uns. Der verletzt unsere Würde und es gibt keine Rechtfertigung, das zuzulassen. Nicht mehr. Nee, nie mehr. Ich blickte wieder hoch in mein Spiegelbild. Es sah verändert aus. Ein bisschen mutiger. Veränderung braucht Mut. Ich werde nicht zweig, schweigend zustimmen. Nee. nee. Nee, 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 nee. Ich werde nicht dadurch Erzieher werden, dass ich äh, praktisch äh, zusehe, wie Unrecht geschieht. Dann werde ich kein Erzieher, aber ich wäre kein Drache. Ich bin kein Drache. Ich bin Geisterjäger. Ich nickte meinem Spiegelbild zu und ich drehte mich um. Ich öffnete die Tür und ging in Richtung Gruppenzimmer. Vor der Tür wartete schon mein Bosskampf, meine Nemesis, der Drache. Puh, Rechtschaffenheit soll meine Rüstung sein und Wahrheit und Wissenschaft mein Schwert. Ich habe keine Furcht. Ich mache mir gleich in die Hose, ich schwitze und mir war immer noch schlecht. Und ich hatte tatsächlich Angst, dass sich mein Schließmuskel seine Funktion aufkündigt. Unser Gespräch war noch nicht beendet, schnaufte es. Ich ging an Frau Mersch vorbei, um mein Notizbuch zu holen. Und als ich das Zimmer wieder verließ, fiel mir auf, dass sich der gesamte Zirkel vor dem Gruppenraum zum Kaffeetrinken versammelt hatte was mein Selbstbewusstsein nicht unbedingt stärkte. Aber Christine war auch dabei. Und das war zwar ein bisschen seltsam, aber für mich okay. Ich setzte mich wortlos in den Kreis und begann in mein, Notzie oh, ich bin aufgeregt und begann in mein Notizbuch zu schreiben. Herr Mahler, ist denn alles okay bei Ihnen? Wie läuft er denn so, der erste Tag? fragte die ältere Kollegin, deren Namen ich noch nicht kannte. Ich überlegte kurz, okay. Naja, na dann los. Alles muss raus, keine Gefangenen. Ihr wollt die Wahrheit? Hier ist sie. Ich zuckte mit den Schultern. Es ist ziemlich viel alles heute. Viele Namen, neue Dinge, in die ich mich erst gewöhnen darf. Außerdem, außerdem habe ich einige Probleme mit dem respektvollen und würdevollen Umgang mit den Kindern hier. Also auch mit Konzeption und Kindeswohl. Ich schreibe mir jetzt ein paar Sachen auf, die heute passiert sind. So. Ich schrieb. Stille. Bis auf Frau Mersch waren alle erstarrt. Sie winkte ab. Der Herr Mahler, der hat große Bedenken wegen dem Kosteklex. Oh Mann, der abfällige Tonfall. Ich fiel direkt ins Wort. Der Kosteklex, Frau Maler, ist tatsächlich eine richtige Grauzone. Und da muss man richtig viel absprechen mit den Eltern. Genau genommen dürfen wir kein Kind dazu zwingen, etwas in seinen Körper zu tun, was es dort nicht haben möchte. Das gilt für Fieberthermometer, für Salben und Medikamente, was jetzt nicht Notfallpräparate sind, genauso wie für Nahrungsmittel. Jeder von uns hat mindestens ein Gemüse, das er nicht essen kann, weil im Kindergarten irgendjemand gesagt hat, du musst das jetzt essen. Damals vielleicht aggressiver als heute mit dem Kosteklecks, aber der Druck ist derselbe. Und ein wir machen das schon immer so ist Quatsch. Die Zeiten ändern sich und die Erkenntnisse aus Forschung und so, die lassen ganz andere Schlüsse zu als vor 30 Jahren. Heute wissen wir, das ist okay, wenn Kinder flexibel sitzen, anstatt gerade zu sitzen. Das ist sogar besser für die Wirbelsäule. Wir wissen auch, dass Kinder nicht einschätzen können, wann sie satt sein werden und sich immer so viel auf den Teller laden, wenn sie Hunger haben. Und nein, die müssen das nicht aufessen. Die müssen einfach lernen, Mengen und Bedürfnisse besser einschätzen zu lernen. Und wo sollen sie das lernen? Ja, natürlich zu Hause, aber die kommen doch genau deswegen auch her. Genau dafür sind wir doch da. Ich musste mal kurz was trinken. Ich klinge deshalb zu meinen Kriften nach meiner Wasserflasche und merkte, wie ich mich langsam beruhigte. Was für ein gutes Gefühl. Was für ein gutes Gefühl, ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, woher ich das alles nahm, aber offiziell offensichtlich ist einiges aus der Schule doch hängen geblieben. Mein Publikum hat es die Sprache vertragen. Ja, ja, ich stoße mich an ihrem Kosteklecks. Ich stoße mich auch daran, dass Disziplin und Gehorsam pädagogische Inhalte sind. Ich störe mich, stoße mich daran, dass Kinder mit zweierlei Maß gemessen werden: an körperlicher Strafe und an in der Ecke stehen. Ich störe mich an Rumbrüllen, stets und ständig als pädagogisches Mittel. Und ich möchte nicht, dass Kinder vor der Gruppe denunziert werden. Ich hasse starre Zeitpläne. Kinder brauchen genau die Zeit, die sie brauchen. Jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Geschwindigkeit. Und in einer Welt voller Leistungsdruck und Irrwegen sollte doch die Kindertagesstätte ein Ort des Friedens sein. Für viele Kinder wahrscheinlich der letzte Ort ihres Lebens, an dem sie frei und ohne Druck einfach sich entwickeln und erkennen können. Und dafür sind wir da. Als Partner für Kinder und Eltern. Frau Mersch wollte am liebsten platzen. Aber die anderen Erzieher, die schienen mir sogar ein bisschen zuzustimmen. Viele nickten und mir fiel auf, dass Christine lächelte. Und der kleine Tommy lächelte auch. Und der große Tommy auch. Und Frau Mersch konnte nicht Ansicht halten. Mit ihren jungen Jahren denken sie, sie können uns sagen, wie unsere Arbeit gemacht werden soll. Sie können sich warm anziehen. Sie blickte in die Runde. Ist die Chefin da? Jemand antwortete, ja, aber sie hat in fünf Minuten einen Termin und du kannst dann danach rein. Es war Christine. Der Drache schnaubte, gut. Mit ruhigem Ton sprach ich sie nochmal an. Ich habe mir eine Liste gemacht mit dem Kosteklex und ein paar anderen Dingen, die ich genannt habe. Und, und Frau Mersch war sauer. Und? Was wollen Sie damit? Ich steckte mein Notizbuch ein. Ich stand auf und blickte in die Runde. Ich werde in drei Minuten zu meinem Gespräch mit der Chefin damit gehen. Und dann wird sich hier hoffentlich etwas ändern. Sie gefährden nicht nur das Wohl der Kinder, sondern auch den Ruf der Erzieher und der Einrichtung. Sie haben das schon immer so gemacht. Und damit ist vielleicht jetzt Schluss. Ich nahm meinen Rucksack und ging die Stufen auf hinauf zum Büro. Ich beendete mein weiteres Praktikum in einer anderen Einrichtung. Zwei Jahre später kam ich noch einmal für ein weiteres Praktikum zurück. Christine arbeitete mittlerweile an Frau Merschs Seite. Sie hatte eine Abmahnung bekommen, konnte sich aber aus einigen Sachen herausreden und den Rest brachte ihr Christine bei. Heute bin ich Erzieher in einem Waldkindergarten und setze genau das um, was mir am Herzen liegt. Kinder vorzubereiten auf eine Welt, die magisch ist und voller Wunder. Vielleicht ein Kloß im Hals hier. Eine Welt, die magisch ist und voller Wunder, aber auch voller Monster und Drachen und dass man Mut braucht, um ihnen entgegenzutreten. Und manchmal, und das stimmt, aber selten, esse ich auch mal Rosenkohl. Das war meine Geschichte. Ich habe in dieser Geschichte viele, viele Sachen reingemacht, die ich selbst auch ähm, beobachten durfte und musste. Ich muss dazu sagen, dass ich als junger Erzieher nicht oder nur selten die Courage hatte, ähm, dem entgegenzutreten, einfach weil ich es auch nicht besser wusste und weil das... Weil diese Art strukturelle Gewalt, und das ist eine Methodik, die da ausgeübt wird von nicht all um Gottes Willen, nicht allen Erziehern, aber immer noch von vielen, zumindest laut meinen Beobachtungen, dass sich dieser Druck auch auf, auf jüngere Kollegen halt auswirkt und nicht nur auf die Kinder. Und das ist grauenvoll. Und, tja alle hoffen dass sich da ein kleines bisschen was ändert in der richtung auf jeden fall möchte ich vielen vielen lieben dank sagen äh, für alle die bis hierher zugehört haben und die aufgrund meines mangelnden, mangelhaften schreibstils äh, noch nicht praktisch äh, umgeschaltet haben <lacht> und äh, ja codewort fürs äh, zu ende hören ist äh, dieses mal legostein ja und, ja, genau, ich äh, würde gerne auch den Raum öffnen äh, für Insta, über Instagram oder, oder gerne auch über einen anderen Kanal, da mit mir in eine Diskussion zu treten. Finde ich äh, sehr interessant, nach wie vor das Thema und, ähm, ja, geht uns alle was an. In diesem Sinne, vielen Dank, bis später. Yeah.